0: Hallo Caro. Hallo Juliane. Good morning.
1: Good morning. Wow.
0: Ich dachte mir, dass die Hörer, die uns hören, vielleicht morgens immer einschalten. Ich stelle mir so, alle unsere Hörer, stell ich stelle mir vor so ganz fleißige Gartenbienchen, die schon so um 6 Uhr morgens aufstehen, auf den Sonnenuntergang, äh, Aufgang warten und dann äh, abschnell in den Garten huschen. Und schon mal gucken, was da so los ist. Und, und dann noch vielleicht bevor sie in den Arbeit Garten fahren. huschen,
1: erstmal mal unsere Folge anmachen.
0: Ja, so währenddessen. Genau. Ja, cool. Oder sie haben so einen Wecker eingestellt, der sofort dann schon Spotify anhat. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das geht. Und dann halt so erste Folge, so neue Folge Easy Garden Fun ähm, gleich abspielt. Ja, ich freue mich so ja übrigens auch
1: immer total, wenn ich irgendwie freitags, äh, samstags mein Spotify oder naja, mein Apple Podcast öffne. Und... Ähm mir dann immer unser foto entgegenlächelt oh. weil wir eine neue folge haben das macht mich einfach glücklich
0: ich es auch immer schön Na besonders ich es immer toll wenn wir dann so zwischen so großen ähm, Podcasts ja. sind und ich denke so, so cool oh ja genau in diese riege da würde ich mich jetzt auch einmal so einordnen <lacht> Aber, nee, genau. Ja. Also, weil wir haben schon, ich glaube, Freitag ist ein großer Veröffentlichungstag für Podcasts. Aber ist ja auch schön. Ich finde gerade auch bei uns macht es auch total Sinn, das am Freitag zu machen, weil man hat halt das ganze Wochenende, hat dann Zeit, kann sich äh, ne, den Podcast von uns anhören und startet mit uns dann immer gut ins Wochenende. Mhm, ja, total, finde ich auch. Sehr schön. Gut, ähm, wir haben ja jetzt ähm, überraschenderweise schon Oktober. Ja, es ging schnell, oder? Es kam oder? jetzt schneller als gedacht. Ja, und weißt du, das Schlimme oder was ich jetzt halt draußen so sehe, ist so einfach diese ersten Blätter, die von den Bäumen fallen. Ja, total. Und, ja, wir haben ja bei uns auch so eine Auffahrt und dann merke ich immer, ach im Sommer, da ging das noch, ne? Konntest, äh, musstest du halt immer mal fegen, aber jetzt geht es wieder los, jetzt ist die Auffahrt wieder voller Blätter und man muss immer ran und dann denke ich, ach jetzt, äh, jetzt kommt langsam der Herbst. Aber Bäume haben wir ja, ja letzte Woche Blätter. besprochen, das ist bestes Mulchmaterial. Ja, das stimmt, das stimmt. Obwohl, also man muss da auch noch ein bisschen aufpassen. Es gibt ja verschiedene Blättersorten und zum Beispiel, ich glaube zum Beispiel Eiche und so ähm, Ahorn und so, das sind alles so feste Blätter, die relativ äh, langsam verwittern mhm. und die recht, ich glaube auch recht sauer oder so sind. Ja, also, sauer, ne? Weiß, die sind Genau, die sind vielleicht nicht ganz so gut wie ähm, für ein Fürs Beet, wie jetzt zum Beispiel, ich glaube, so Buche und Linde und so diese so dünnblättrigen ähm, Blätter, die sind besser, wenn man sowas hat. Also und ich habe ja so wenig Bäume, ich nehme, was
1: ich kriegen kann. Ja, dann kannst du bei mir vorbeikommen. <lacht> Sehr wohl. Aber muss ich das vorher noch, ich noch zusammenfegen ja
0: oder muss ich es nur abholen? <lacht> Nö, bitte zusammenfegen. Oh, nee. <lacht> nee, aber... Ähm, ja, was ist ja trotzdem, also für ihn immer noch das beste Multimaterial ist ja eigentlich immer Gras oder Rasen, ne? weil der dann wirklich auch, der wird so hochwertige Erde und so schnell. Deswegen, also ich fand den Tipp wirklich gut zu sagen, alles was du jetzt noch abmähst, weil wir haben zum Beispiel auch noch so ein paar, wie so länger stehende ähm, Wiesenfelder. Also es klingt jetzt so groß, ne? Aber es ist also einfach, wir haben dann so Wiese einfach stehen lassen, dass man die jetzt nochmal abmäht, die muss man ja so ein, zwei Mal im Jahr schon mhm. mähen. Und dann ähm, kann man das auf jeden Fall gut nehmen, das Material, äh, um dann zu mulchen. Ja, sehr gut. Ja, sehr schön. Wir haben heute aber ein anderes Thema. Es soll nicht ums Mulchen gehen, sondern, sondern ähm, wir haben mal geguckt, was man denn jetzt im Oktober noch so aussehen kann. Denn ähm, ja, wir haben ja gesagt, man soll jetzt viel äh, genießen und essen und, <lacht> und ernten. Also erst ernten, dann essen. Aber ähm, man muss natürlich auch so ein bisschen darüber nachdenken, was mache ich mit meinem Beet, wenn das denn jetzt abgeerntet ja. ist. Wie zum Beispiel, also es ist ja jetzt auch so, Ende Oktober wird es ja soweit sein, da kannst du eigentlich theoretisch alle Tomaten auch rausreißen. Mhm. Ne? Also, ähm, und die nehmen jetzt zum Beispiel bei mir auch viel Platz weg und wenn ich dann überlege, okay, was soll da eigentlich hin, ne? dann... Ähm, also ist ja Schwachsinn, das jetzt einfach brachliegen zu lassen. Ja, total. Deswegen, genau, wollen wir uns in dieser Folge nochmal angucken, ob es Sinn macht und wenn ja, welche ähm, Gemüsesorten denn jetzt ähm, wirklich gut auch in das Beet passen und die halt den kalten Temperaturen ähm, ja äh, nichts anhaben können. Ähm, deswegen, genau, äh, geht es heute um die Aussaat im Oktober. Ja, schön, bin ich gespannt. Freust du dich über das Thema?
1: Ähm... Ich würde lügen, wenn ich sage ja, weil eigentlich juckt es mir ja dann schon wieder in den Händen, weil ich würde ja, ja auch gerne aussehen, aber du weißt ja, ich will mein Beet neu machen. Stimmt. Und stimmt. das heißt, ich kann ja jetzt nicht aussehen. Also, weil.
0: Na, du könntest in Töpfchen. Ein paar Sachen kannst du ja schon so. In so, also du kannst, könntest voranziehen oder du machst ja, du hast ja oben auf dem Balkon auch noch ein bisschen äh, ja, Platz, ne? ja, da kannst du ja auch was ran machen.
1: Ja, also da, es geht schon was, so ist nicht, aber
0: ähm, es würde mehr gehen, wenn ich mein Bett nicht neu machen ja. würde. Ach stimmt, aber ja, so ging es mir ja letztes Jahr, da habe ich auch immer gedacht, naja, nützt jetzt nichts mehr. Ja. Ach ja, spannend. Das, also dieses Projekt musst du auf jeden Fall, da musst du uns mitnehmen. Äh, ich bin sehr gespannt darauf. Ja, ich habe ein bisschen Angst, okay. dass ich mir zu viel vornehme, aber mal gucken. Das macht man doch immer als Gärtner. Ja, Man nimmt immer viel zu viele. Man denkt immer, ach ne, so ein kleines Beat und dann sitzt du da wieder drei Wochen und kriegst es nicht hin. Also ich kenne das ja <lacht> Allein auch so, ich denke immer so, man denkt immer, Gärtnern ist so was äh, Schönes, Entspannendes. Aber wenn jetzt so ein neues Beet anliegt, äh, da allein diese Erde da rein zu wuchten und so, also das ist ja alles komplette Kraftarbeit. Also ich finde, man muss halt schon stark sein dafür. Ja, ne? Also total. das ist jetzt nicht einfach nur so Blumen angucken. Und ähm, ja, also es ist schon, finde ich, ein anstrengendes Hobby. Aber ja, deswegen finde ich es ja auch so schön, weil es einfach, also einen auch so ein bisschen fordert. Ja,
1: so sieht es aus.
0: Mal gucken. Sehr gut. Wenn nicht, kommst du zu mir vorbei und kannst da ein bisschen äh, Gärtnern. Okay, finde ich in Ordnung. Wenn du dann, den, wenn du dann den, dein Beet
1: vermisst. Ich liebe ja so gut aber, deinen Garten. Von daher komme ich dann und mache das ja, halt hier
0: alles. Ich freue mich auch schon sehr auf deinen neuen Garten. <lacht> Okay, gut. Also gucken wir mal, was man jetzt so aussehen kann. Ähm, wir haben ja immer auf unserer Webseite auch so eine ähm, kleine Aussaatübersicht so für jeden Monat aufgelistet. Äh, Und da ist eins der großen Themen ähm, Knoblauch mhm. im Oktober. Das ist so ein Riesending. Wer Knoblauch nächstes Jahr haben will, der sollte jetzt ähm, Knoblauch stecken. Mhm. Und da wollte ich mal fragen, ob du schon mal gute Erfahrungen damit gemacht hast, den im Herbst zu stecken. Ja,
1: also immer. Eigentlich Ich ja. mach das nie anders. Ich stecke den immer im Oktober ähm, oder November, also auf jeden Fall immer im Herbst. Ähm, und also ich habe da immer gute Erfahrungen mitgemacht. Ich finde generell ist es so, oder mir geht es mit Knoblauch tatsächlich oft so, dass der immer ein bisschen kleiner ist, mein eigener, mhm. als irgendwie diese großen, dicken Knollen, die ich jetzt vielleicht im Supermarkt so vorfinde. Das stimmt, ja.
0: Aber Selbst wenn man so einen Elefantenknoblauch nimmt. Genau, aber trotzdem ist also genau Immer ja.
1: glücklich mit dem Ertrag, den ich da bekomme. Und ja. ich finde das Schöne ist, also der ist dann ja so im Juni, Juli, kommt ein bisschen darauf an, ne, wie das Wetter auch so ist, ist der ja dann aus dem Beet auch raus. Das heißt, hm. ähm, der macht dann auch wieder Platz so für die ganzen Sommeraussaaten. Und das finde ich ja auch total angenehm, sowas.
0: Ja, und er passt halt gut auch so zu Erdbeeren oder mhm. auch so zu Tomaten, und hat diesen Geruch so an sich und vertreibt schon so ein paar Schädlinge, die man vielleicht nicht im Garten haben will. Also ja. ich, ich fand auch immer, also so überall, wo Knoblauch war, war eigentlich immer eine gesunde Population von ähm, Gemüse. Ja. Okay, super. Ähm, ich, also ja, Knoblauch, finde ich, auch ist auch so ein Must-Have, dass man so im Garten braucht und ich finde... Ich weiß gar nicht, man kann, glaube ich, Knoblauch, kann man den eigentlich auch aussehen? Ja, also ich Wahrscheinlich, denke, ja. Ne? Aber ich, ich denke, habe ich ja. auch noch nie probiert. Mhm. Äh, ich würde es auch immer als äh, Steckzwiebel nehmen. Mhm. Ähm, genau, oder Steckknoblauch. Da gibt es ja auch, wir können ja wieder, weil das ist jetzt wieder so eine Aussaatfolge. Das kommt ja immer gut an, wenn wir unsere Tipps dann auch nochmal auf der Webseite zeigen.
1: Mhm.
0: Und da haben wir eh immer unsere Top-Aussaten äh, jetzt für dieses aktuelle den aktuellen Monat immer schon verlinkt von unserem Partner Borago und ähm, ja, könnt ihr hier in unsere äh, Spotify oder unsere Folgenbeschreibung, das ist ja auch bei Apple Podcasts und so weiter, wenn man da noch mal sich anguckt, was wir da in die Caption geschrieben haben, dann äh, verlinken wir euch da auch noch mal unsere Lieblingssorten. Ja,
1: sehr gute Idee. Bei Knoblauch und Zwiebeln, ähm, wenn man die stecken möchte, muss man allerdings immer super schnell sein in den Online-Shops und auch so Ja, ähm, die sind den, schnell weg. Genau, die sind immer total schnell weg. Also wenn ihr das ja. Ähm, machen wollt, dann habt ein waches Auge, können wir nur empfehlen.
0: Ja, stimmt. Ähm, genau, und dann ist noch eine, ähm, eine, ein kleiner Tipp, wenn man ein Kartoffelbeet hatte und jeder von uns hat ja eigentlich immer ein kleines Kartoffelbeet, also du hattest ja auch immer viele Kartoffeln angebaut, jetzt Jahr ist es bei dir noch mal anders, weil du ja alles neu machen willst, aber ich weiß zum Beispiel bei mir auch noch, wo ich Kartoffeln hatte, mhm. da kann man jetzt eine sehr gute Folgekultur ähm, äh, pflanzen und zwar ähm, Winterheckenzwiebeln, mhm. oh, die hast du ja bei dir auch mhm. ähm, ausgesehen ja. und ähm, äh, Spinat, das passt sehr gut als Nachkultur von dieser Kartoffel, Super. weil dann muss man mit dem Boden nichts mehr machen oder so, kann da einfach auf das äh, Gefällt-denen. Und da muss man jetzt keine Angst haben, dass der Boden jetzt zu ausgelaugt mhm. oder so ist. Ja,
1: mit Spinat, das liebe ich ja sowieso, den jetzt im September, Oktober nochmal auszusehen. Denn ähm, ja. ich ernte den ja dann immer noch einmal in diesem Jahr eigentlich. Und dann mhm. startet der ja im nächsten Jahr wieder durch, wenn man dieses Herzblatt da stehen lässt. Und mhm. ähm, du erinnerst dich, ich habe ja letztes, also in dieser Saison, ne, im April, Mai, hatte ich ja so unglaublich riesengroße Spinatblätter. Ja. Ähm, und dann wird das Ganze als Gründünger danach einfach nochmal untergehoben.
0: Ja, oder halt gegessen. Genau, gegessen <lacht> und ich find, das ist dann wird die Reste untergehoben. Ja, und das ist, finde ich, im Frühling dann auch so schön, weil der Spinat ist so eins der ersten Dinge, mhm. die man dann wieder ernten genau kann. Das. Und das ist so auch einfach so lecker und irgendwie so gesund und so, ähm, weiß ich nicht, das ist so eine richtige... Wohltat, dass man mhm. den dann schon ernten kann. Ich finde das so, immer so eine Belohnung. Irgendwie. Ja, finde ich man, auch. Gut, dass ich den ausgesät habe. Finde ich auch.
1: Und ich finde auch, man denkt ja. immer, oh Spinat ist voll langweilig und irgendwann geht der mir auch ein bisschen auf die Nerven. So ist nicht. Aber gerade wenn man ins neue Jahr startet in die neue Gartensaison, dann ist das so eine Wohltat, wenn man die ersten ja. grünen Blätter da ist. Also ich mache das auch sehr
0: gerne. Und das schmeckt dann auch so gut. Mhm. Genau, und später kann man dann an dieser Stelle, wo man ähm, dann die Winterheckenzwiebel und den Spinat hat, dann auch im Frühling die Möhren, äh, ne, die man dann wieder neu aussieht dazu, sehen. Schön. Das passt dann sehr gut. Ach, schöne Mischkultur, und, ja. Genau, und als... Ähm, Leckere Pflanz äh, also, oder Blumen, die dazu passen, sind ähm, also einmal Kamille als äh, Blümchen. Mhm. Hatte ich jetzt auch das erste Mal bei mir im Beet. Finde ich auch toll. Ho hoffentlich hat das sich selbst ausgesät. Und ähm, Dill kann, passt auch sehr mhm. gut dazu. Das kann man dann im Frühling dazu packen und hat dann da eine richtig nette kleine Mischkultur. Boah, toll. Genau. Ich freue mich jetzt auch schon auf den ja, ne? Frühling. <lacht> <lacht> und ja, also das war so ein bisschen so ein kleiner Mischkulturvorschlag. Aber... Ähm, ja, Es gibt natürlich noch viel mehr, was man aussehen kann. Was fällt dir denn jetzt noch so ähm, ein? Ich hätte noch ein paar Sachen vorbereitet, aber hast du noch was im Kopf, was man noch aussehen kann?
1: Ja, ich habe noch ein Highlight ähm, und das wollte ich eigentlich dieses Jahr probieren, äh, das im Herbst auch nochmal auszusehen. Mache ich jetzt nicht, mache ich dann nächstes Jahr und zwar ist das die Pastinake. Die Pastinake <lacht> kann man ja äh, im Frühjahr immer aussehen, da habe ich ja von dir mm. auch Jungpflanzen bekommen mm -hmm. und die sind ja super toll bei mir, also ich weiß, du hast da nicht so bei dir im Beet so einen Riesenerfolg <lacht> gehabt, aber bei mir sind die, sind ja echt,
0: bei dir so richtig die lange sind richtig Kleinen fantastisch geworden. geworden
1: und die schmecken sowas wow. von lecker.
0: Okay, cool. Und
1: genau, jetzt hatte ich mir vorgenommen, dass ich das im Herbst Aber warte mal, hast du die jetzt schon alle geerntet? Nö, ich habe jetzt mal eine geerntet. Eine? Okay. Ich habe jetzt mal eine Probehalber okay. geerntet. Und es sind auch, es sind auch ähm, ein paar Exemplare dabei, da ist ein kleiner Stummel dran. So,
0: ne? Aber ja. die meisten sind wirklich richtig, richtig gut geworden. Okay. Und ich habe ja auch noch nicht alle geerntet. Ich habe zwei geerntet und die waren nur so sahen aus, wie, als wären sie groß. ne? Wenn du oben so ein bisschen mm -hmm. guckst, so... Und dann war das aber nur so ein 2 cm dicker Stumpen. Naja. So, und ich denke so, also so ein großer Stumpf also es war nichts, würde ich jetzt sagen. Ähm, deswegen war ich sehr enttäuscht, mhm. aber habe den Rest stehen lassen und dachte mir so, hm, ja, ich die wieder. werden ja aber auch wenn du sagst. Je später im Jahr, desto besser werden die äh, eigentlich. Ja, ja, das ist okay. Dann, dann habe ich noch Hoffnung. Dann hole ich das irgendwann nochmal raus. Weil jetzt gerade der, ich habe ja so einen krassen Rhabarber bei mir der ja gerade noch mal austreibt und irgendwie noch mal seinen zweiten Frühling hier hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der verdeckt gerade noch mal den ganzen, die ganzen Pastinaken, aber die ähm, hole ich dann raus, wenn der aber auch wieder durch ist. Ja, und okay, sorry, genau, also die
1: Pastinake kann man ja hervorragend jetzt im Herbst auch noch mal aussehen und die erntet man dann auch im äh, April, Mai und äh, ja hat dann schon so eine richtig schöne so eine richtig schöne Wurzelernte also sehr schön. ähm, ja das finde ich eigentlich ist auch eine tolle Sache also weil ich mag das irgendwie gerade früh im Jahr dann auch solche ähm, ja die solche Dinge halt zu ernten wo man nicht denkt ach ja ich habe das zigste Salatblatt in irgendeiner mhm. Form hier jetzt geerntet sondern auch mal so ein bisschen was anderes
0: oh ja sehr gut und da kann man wahrscheinlich auch so wie beim bei der Möhre oder auch beim, äh, bei der Roten Beete wahrscheinlich auch das Grün essen von der Pflanze. Ja, ich denke man schon. mal gucken. Mm. Und das packt man sich dann in so ein Smoothie. Und ich finde immer so im Frühling, da will man einfach so viele Nährstoffe und irgendwas, was gesund ist und so. Also da freut man sich immer so richtig drauf. Ja, total. Und ja, da passt das ja da sehr gut. Ja, äh, guter Tipp für die äh, Pastinake. Die kann das, man ich, auch so ein wenn bisschen... Man, wenn man ein an,
1: Beet anlegen möchte kann man das beispielsweise auch mit äh, Steckzwiebeln machen.
0: Ah ja, ja, gute Idee. Das ist ein guter Ich wollte auch nur, nur sagen, das ist so eine ähm, unterschätzte Pflanze. Also man äh, hört immer wieder davon, dass es die natürlich gibt. Aber ich glaube, das ist so eine richtig alte, schöne Sorte, so ein bisschen wie die ähm, Steckrübe. Mhm die halt einfach auch immer gut funktioniert und einfach auch lecker und nährstoffreich ist und ja klar unsere Vorfahren haben das natürlich gerade auch in Deutschland viel ähm, angezogen ne weil das ist eben sind die ja. Runden, die uns da über ja. den Winter bringen ja genau sehr schön guter Tipp ähm, ja ich hätte zusätzlich noch äh, Wintererbsen mhm. oh ja auch ähm, genau es gibt äh, so winterharte Erbsen ich habe es einmal probiert hat bei mir leider nicht funktioniert aber ich habe vielleicht auch einen Fehler gemacht ähm, die sehen wirklich aus wie dann Zuckererbsen mhm. oder normale Erbsen, ne? ranken normal hoch. Ähm, und dann irgendwann stellen sie das Wachstum ein. Und bei mir war das so, dass sie dann aber komplett ähm, abgetrocknet sind und dann auch nicht nochmal wieder kamen. Also so ein bisschen war das wie, als wären die dann durch. Mhm. Ja, also es hat nicht so richtig bei mir funktioniert, aber man könnte, also es sollte auf jeden Fall auch erfolgreiche Gärtner geben, die mit der Wintererbse Erfahrung gemacht haben und die überwintern wirklich im Boden und ähm, nutzen dann die warme Erde im Frühling, kommen dann aus der Erde raus und sind wirklich eins der ersten Erbsen, die man dann essen kann. Und das ist natürlich auch toll. Weil ja. sonst sehen wir die Erbsen ja immer erst im März aus. Ja, total. Ne? Aber da kann ich empfehlen, den Account
1: auf Instagram von ähm, der geniale Gemüsegarten. Denn mhm. ähm, die Uta, die das, äh, diesen Account betreibt, die seht auch immer diese Wintererbse aus. Ah, Und das, das habe ich auch im letzten noch mal gucken. Jahr auch wirklich äh, total bewundert, was sie da gemacht ja. hat. Ja, ein guter Tipp. Also kann man wir sich mal angucken.
0: Sehr gut. Ähm, dann haben wir noch Kresse. Mm -hmm. oh, auch auch eine, eins, eins der Dinge, die man auch nicht so im Garten eigentlich vermutet, sondern man, also wir sind ja große Microgreen-Fans, ne? ähm, das werden wir wahrscheinlich im Winter, wenn wir dann so ein bisschen ja, Garten vermissen, werden wir das wahrscheinlich auch nochmal bewerben, dass man äh, nochmal Microgreens anziehen kann, aber Kresse kann man auch im Garten aussehen und äh, ja, ist natürlich super lecker äh, und kann man dann ja nach ein bis zwei Wochen sogar schon ernten, also das ist was, was du jetzt ausbringen kannst und dann sofort, äh, ja, davon zieren kannst. Mhm. Ja, sehr schön. Und Ja, und dann noch eine Sache, ähm, das ist die letzte Außer-, der letzte Aussaat-Tipp, wo man vielleicht auch nicht so dran denkt, weil für Salat ist es, also es gibt natürlich auch Wintersalate und so, aber es ist vielleicht auch schon fast ein bisschen spät. Ähm, aber es gibt noch einen, und zwar Rucola. Das ist immer so eine Salatsorte, die richtig gut jetzt im Oktober auch noch gesät werden kann. Oh, und die ist super Kälteresistenz. Und ähm, ja, kann, also ne, die wächst schnell, ist, äh, ist da, wenn du sie brauchst, schmeckt lecker. Salatrauke, ne, wird sie ja auch genannt. Mm -hmm. Und ähm, bei mir ist immer das Problem gewesen, sie ist relativ schnell, im, im Sommer in die Blüte Ja, gegangen. das ist ja immer deswegen, das Problem, ne, wenn man im, im Sommer ja, äh, sieht. Ja, genau. Mm. Und deswegen ist es gut, wenn man es jetzt aussieht, weil jetzt ist, sind die Sonnenstunden nicht mehr so, so stark. Die Erde ist ein bisschen kühler und das ist genau der perfekte ähm, ja, Lebensraum jetzt für den Rucola. Ja, richtig gut. Genau. Und natürlich ja sowas wie... Ähm, eine Feldsalat. Äh, Radieschen könnte man sogar auch nochmal probieren. Ähm, Habe ich jetzt auch schon ausgesät. Bin ich gespannt, ob die was werden. Also die sind schon grün, aber ich sehe noch nichts von Früchten. Ähm, ja, und halt so, es gibt auch so Grünkohlsorten, aber theoretisch ist es eigentlich schon fast ein bisschen spät. Ähm, ich würde sagen, Grünkohl müsste man jetzt schon als Jungpflanze eigentlich haben. Ja, ja, ja. ja. Oder man zieht sie nochmal vor im Haus und bringt sie dann raus, könnte auch sein. Aber ich glaube, Direktsaat. Könnte vielleicht ein bisschen spät sein, weil ich sehe jetzt zum Beispiel bei uns, ich meine, wir sind ja auch in äh, Niedersachsen, also da äh, ist ja, ich glaube, wir haben hier das größte Grün, den größten Grünkohlverbrauch in ganz Deutschland. Ähm, da die ganzen Felder sind schon voll mit Grünkohl. Ja, und die, die Pflanzen sind schon, mhm. also die sind schon 20 Zentimeter groß. Ja, ja, ja. Da geht es schon rund. Ja. Nee, genau, ja, also cool. das waren die ähm, Aussaattipps. Also es schön. Ist, man merkt auch immer so Richtung Winter oder Herbst wird es weniger. Da können wir nicht mehr so viel über die Aussaaten sprechen. Ja, Aber du? ich finde es trotzdem nicht wenig. Also man kann ja trotzdem noch was machen und man kann aus seinem Beet noch ordentlich was rausholen. Ja, total.
1: Vor allem mit dieser Folge von der letzten Woche, wo wir ja darüber gesprochen haben. Der Tipp 1 war ja, dass man sich irgendwie Gründünger nochmal angucken kann. Und der Tipp 2 war ja unter anderem, dass man auch Blumen jetzt schon aussehen kann. Da fühlt es sich mit diesen ganzen Aussaaten, die du jetzt eben genannt hast, auch schon echt so an, als ob man noch ein bisschen was zu tun hat, würde ich mal sagen.
0: Das stimmt. Ja, cool. ja, ja, zu tun haben wir ja eigentlich immer. Aber ich finde irgendwie so diesen Ansatz zu überlegen, loskommen, wir machen nicht alles platt und wir warten jetzt nicht auf den nächsten Frühling, sondern wir machen einfach ein bisschen weiter, gucken, noch was kommt. Das ist auch, finde ich, so ein bisschen schön. So dieses Gärtnern ist ja auch immer der Glaube an die Zukunft, ne? An die mhm. oder dieses Vertrauen dass das dann auch wieder kommt und auch das Wissen, dass wenn ich jetzt was ähm, mache, dass es dann in ein paar Monaten wieder gut wird. So, ne? Das ist ja, finde ich, auch immer so eine schöne, einfach so, so eine philosophische Art, der, ähm, auf die Welt zu schauen oder auf die, auf die Zeit. So. Und das hast du sehr schön sagen, gesagt. <lacht> Aber es ist halt so einfach so, so ein schönes To-Do und man hat ja immer, also man sieht ja immer auch so gleich seinen Erfolg und ähm, Sieht ja, was man sieht, kann man dann ernten. Also irgendwie ist es immer schön. Deswegen äh, finde ich auch, sollte man jetzt nicht einfach damit aufhören, nur weil vermeintlich das Wetter sagt, naja, jetzt ist der Sommer vorbei. Aber das heißt, also der Garten ist ja nicht vorbei, der nee, ist ja noch
1: da. Das stimmt. Das
0: stimmt. Genau. Ja, und äh, gut, damit sind wir eigentlich schon am Ende der Erfolge. Jetzt, wo ähm, ich hier so rumphilosophiere, <lacht> habe ich aber natürlich noch deinen... Ähm, Lieblingspart ja, vorbereitet, sehr. obwohl manchmal hast du den Part, auch wenn es ja. wieder um äh, Bauernregeln ja, genau. geht. Ne? <lacht> Aber es geht heute nicht um Bauernregeln. Sag doch mal, worum geht es? geht geht's. um das unnütze Wissen. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das vielleicht sogar schon mal erzählt habe. Aber ich bin, also ähm, wir haben ja jetzt schon so viele Folgen. Letzte Woche hatten wir darüber gesprochen, dass wir schon ein Jahr jetzt den Podcast machen. Deswegen verzeih mir, wenn ich das schon erzählt habe. Ich hab. bin gespannt. Aber... Vielleicht erinnerst du dich. Also es geht um Spinat. Mhm. Ähm, ich gucke ja immer, dass wir so ein paar interessante Fakten und so weiter über Dinge erfahren, die wir ähm, täglich vielleicht so benutzen. Wie, oder ne, wir haben ja heute auch recht viel über Spinat gesprochen. Mhm. Ähm, und bei Spinat ist es ja so, dass man ähm, immer denkt, der hat viel Eisen. Ja. Hab ich, haben wir darüber schon mal gesprochen? Nee.
1: Aber hätte ich auch okay. gedacht, dass der eisenhaltig ist, eisenreich.
0: Ja, 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 genau. Das wird ja immer überall, ne, hier Popeye, der ist ganz viel Spinat ja, und hat deswegen ja, deswegen echt ja. viele. Äh, Muskeln und so weiter. Und, und ähm, das ist eigentlich nicht so. Was? Also, äh, naja, lass mich erklären. Also, es war früher so, dass im späten 19. Jahrhundert gab es mal, also wurde das untersucht, ne, wie viel Eisen hat eigentlich Spinat. Und da gab es ähm, eine, einen Dezimalpunktfehler in der Berechnung. <lacht> Und ähm, das war eine wissenschaftliche Veröffentlichung und da wurde dann der Eisengehalt von Spinat um, einen 10er, ähm, um eine Zehnerpotenz versehentlich zu hoch angegeben. Okay. Also es war einfach nur ein Rechenfehler. Und ähm, ja, in den 30er Jahren wurde dann dieser Fehler auch schon entdeckt und korrigiert. Ähm, ja, aber in der Zeit war dann eigentlich, also so Popeye zum Beispiel, da war, kommt ja glaube ich auch aus den 20er Jahren. Ähm, ne, da war das schon so, wurde Spinat schon gehypt und dann war das immer so das äh, krasse Gemüse mit dem meisten Eisengehalt. Mhm. Und ähm, ja, ist eigentlich gar nicht so. Okay, spannend. Aber es hat also, was aber trotzdem ist, also, es hat immer noch sehr viel Eisen. Es hat eine gute, ähm, ist eine Eisenquelle, aber eben nicht so extrem eisenreich, wie, wie man halt früher dachte. Früher dachte man ja, glaube ich, dass so das Nonplusultra. Plus mhm. Ultra. Genau. Also, trotzdem, Spinat ist super ähm, gesund, hat viele Vitamine, Mineralien und, und die, äh, Antioxidantien, ähm, aber halt nicht äh, so eine krasse Menge an Eisen, wie man dachte. Aber es ist trotzdem ein guter Eisenlieferant. Okay, ja, ja gut. Vielen also Dank. Ist, ähm, aber nicht der Top, Top Eisenlieferant. müsste ich nochmal nachgucken. Da gibt es glaube ich ähm, äh, Dinge, die ich weiß gar nicht. Ich glaube sogar Kichererbsen und so. Die haben glaube ich alle mehr Eisen als Spinat. Aha. Okay. Muss ich noch mal, müsste ich noch mal nachreichen die Informationen. Aber es ist ähm, fand ich auf jeden Fall witzig, dass, äh, dass das früher einen, um eine Dezimalstelle verrechnet wurde sozusagen. Ja, dieser, total. Dieser
1: Aber wirklich sehr interessant. Jetzt habe ich ein bisschen Hunger, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, und vielleicht ist Popeye dann doch gar nicht so stark gewesen, ja, wie man stimmt. dachte, wenn er die ganze Zeit Spinat gegessen hat. Mhm. Na ja, gut. Ja, vielen Dank. Doki. Dann sind wir jetzt durch mit dieser Woche. Ja, war eine der schöne Herbst, Folge. Fand ich auch. Aber der Herbst, ähm, ja, kommt immer näher. Mhm. Aber das Schöne ist ja, wir hören uns nächste Woche wieder. So Und ähm, ja, wir geben nicht auf, wir lassen den Garten nicht ähm, <lacht> oder den, die äh, Temperaturen lassen wir jetzt nicht, ähm, ja, äh, unseren Garten zerstören sozusagen. Wir so machen weiter aus. mit, äh, mit frosthartem Gemüse. Ja. <lacht> okay, dann hören wir uns nächste Woche. Wir, ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Bis dann, tschüss. Tschüss.